0: Marketing Explicado, o podcast é da e onde, bem, explicamos o marketing, pois esta era bem óbvio. Eu percebo a tentação de basear o marketing neste tipo de teorias, e até percebo que em contexto empresarial se simplificam os estudos teóricos e se criem frameworks de trabalho. O que eu não consigo compreender, nem posso aceitar, é que a teoria se transforma em crença e se utiliza de forma indiscriminada e sem explodir. Estás a ouvir o Episódio 5 de Marketing Expliado. Eu sou João Batista, eu deste podcast e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. Psicologia das cores. Tanto para dizer sobre um assunto tão insignificante e profundamente errado. Vamos já começar com uma declaração sobre a premissa deste episódio para depois não dizeres que não estavas à espera. A Psicologia das cores é um mito. Neste episódio, vamos falar sobre a pseudo-teoria da Psicologia das cores como um símbolo de todas as ideias feitas e mitos que assombram o marketing. Acredita, não são poucos, são muitas vezes ignorados e têm um impacto negativo e incalculável no progresso. Se fores designer ou marketeer, basta pensares quantas vezes alguém te recusou um trabalho porque a cor utilizada não correspondia à mensagem subliminar que se queria comunicar, seja lá o que isso for. Se estás envolvido em processos de branding, já não deve ser a mínima paciência para construir logótipos azuis. Todos igualmente chatos e ineficazes, incapazes de cumprir o seu propósito, diferenciar a marca dos seus concorrentes. Imagina o potencial que se perde cada vez que é criado mais um logótipo azul. Imagina a diversidade e a criatividade que se perdem cada vez que uma cor é excluída de um produto, de um packaging ou de um cartaz devido a um suposto significado oculto. É triste, mas acontece. Para facilitar o argumento, vou focar a atenção na psicologia das cores e vou tentar descascar o tema até não sobrar nada. O estudo das cores é algo que podemos encontrar desde que existem registros da atividade humana, desde a arte rupestre da pré-história que os humanos utilizam cores para representar diversos fenómenos. No Antigo Egito acreditava-se que as cores tinham diferentes significados e que poderiam ser utilizadas para tratamentos holísticos e invocações espirituais. A associação do preto à morte e ao luto surgiu nesta época. Ao longo dos séculos, a utilização e interpretação das cores foi evoluindo à medida que as sociedades necessitavam de apresentar simbolicamente novos fenómenos e ideias. Encontramos cores associadas a movimentos políticos e religiosos, como o vermelho no regime nazi ou o púrpura na igreja católica, a estilos de vida como o verde escocês presente nos quilts, à moda, ao estado de espíritos e, mais recentemente, ao marketing e à publicidade. No entanto, foi apenas a partir de 1665, quando Isaac Newton descobriu o espectro da cor, que o espiritualismo deu lugar à ciência e isso começou a saber mais sobre este fenómeno tão curioso. Afinal, a cor é apenas a decomposição da luz. O estudo da cor enquanto elemento capaz de influenciar a mente humana terá começado com Carl Jung, um psiquiatra suíço que viveu entre 1875 e 1961 e que foi colega de Sigmund Freud. O interesse académico de Yang relacionava-se sobretudo com as propriedades e significados das cores e o seu potencial nas artes e na psicoterapia. Concorde ou não com os resultados do seu trabalho e com os seus métodos pouco ortodoxos, é importante reconhecer e valorizar o espírito científico que o animava. Algo desconhecido para os pseudo-intelectuais que, mais tarde, viriam a inspirar-se vagamente no seu trabalho para criar ideias altamente simplistas sobre a influência das cores no comportamento humano. Nem sei bem se a Psicologia das cores pode ser considerada uma teoria científica, nem qual o crédito que a Psicologia moderna lhe confere, mas o marketing e a comunicação idolatram este tipo de regras universais. Correndo o risco de cometer uma imprecisão, vou chamar-lhe estudo para facilitar o meu discurso. A Psicologia das cores é, então, o estudo da reação do cérebro humano aos estímulos provocados pela exposição às cores. O estímulo provoca uma reação neurológica que é descodificada pelo cérebro numa emoção ou sensação, sendo essa informação recolhida e utilizada para categorizar as cores e atribuir-lhes significados. Parece científico, não é? Já lá vamos. O modelo tradicional da Psicologia das cores assenta em seis princípios básicos. As cores podem ter um significado específico. O significado das cores pode ser baseado em aprendizagem ou em reações biológicas inatas. A percepção das cores desencadeia uma avaliação automática. O processo de avaliação força um comportamento motivado pela cor. A cor exerce a sua influência de forma automática. O significado da cor e os seus efeitos são influenciados pelo contexto. Eu percebo a tentação de basear o marketing neste tipo de teorias. Afinal, nós não temos teorias próprias para suportar o nosso trabalho. E até percebo que em contexto empresarial se simplifiquem os estudos teóricos e se criem frameworks de trabalho. O que eu não consigo compreender, nem posso aceitar, é que a teoria se transforma em crença e se utiliza de forma indiscriminada e sem escrutínio. De atitude científica passamos a pura e simples preguiça. Alguns marketers preguiçosos começaram por simplificar ao extremo a psicologia das cores. Reduzindo uma área com séculos de estudo a uma matriz que permite decidir, em segundos, se uma cor serve ou não serve para uma campanha de comunicação. Pois, isso é azul, mas nós queremos comunicar qualidade. E então, não há coisas azuis com qualidade? É surreal. Uma teoria como a Psicologia das Cores tem um potencial tremendo para ajudar o marketing na sua incrivelmente difícil tarefa de compreender e influenciar o comportamento humano. E atualmente, existem até alguns equipamentos e processos científicos para estudar a fundo este tipo de temas. O tão famoso quanto inexplorado neuromarketing mas os estudos são caros e demorados e não existe grande incentivo económico para os fazer pois o seu resultado é facilmente replicável então caímos no campo da superstição a psicologia das cores aplicada ao marketing é uma profecia que se autoconcretiza durante décadas a indústria que produz tudo aquilo que consumimos tem recorrido a agências de comunicação que desenvolvem sua publicidade. estas agências por sua vez tendem a seguir o mesmo playbook fazem mais ou menos as mesmas coisas acreditam mais ou menos nas mesmas premissas e recrutam novos colaboradores a partir de um círculo fechado de pessoas que pensam da mesma forma não deixa de ser um paradoxo que não abunde diversidade numa atividade que pretende ser criativa. Como resultado, tudo o que consumimos e todos os conteúdos que nos impactam são desenvolvidos e comunicados mais ou menos da mesma maneira. A própria psicologia das cores é ensinada nas universidades, tendo-se tornado no código implícito da maioria dos profissionais, independentemente de ser correto ou não. Está criado um ambiente que nos força a assumir um conjunto de ideias socialmente construídas. Durante toda a nossa vida, é-nos ensinado que o preto deve ser utilizado nos funerais, que as noivas devem vestir branco, que a calma do oceano e o prometido descanso eterno no céu são azuis. Quando alguém nos quer recompensar, dá-nos algo doce que nos vai saber bem, como o chocolate, que é castanho. E assim, de experiência em experiência, vamos aprendendo que as cores têm significados e transitando essa informação para outras partes da nossa vida. Não deixa de ser curioso que, na matéria dos direitos sociais, sejamos tão ativos na tentativa de erradicar as ideias sexistas, racistas e homofóbicas relacionadas com as cores, como a existência de certas cores para rapazes e de outras para raparigas, mas que nos negócios sejamos os primeiros a ancorar cores aos significados que nos interessam. Lembras-te dos seis princípios de base da psicologia das cores? Reparaste como a teoria se anula a ela própria? Não há dúvida de que as cores podem ser associadas a significados, como tudo o que existe à nossa volta. O que são estas palavras, se não meros símbolos aos quais atribuímos significados? Também não resta dúvida de que os significados que atribuímos a cada cor podem motivar uma emoção e desencadear uma ação. Basta pensar no contexto esportivo, quando o mero avistamento da cor do clube rival desperta sentimentos quase animalescos. Mas será isso algo universal? É óbvio que não. É evidente que o significado das cores é aprendido e socialmente construído. Uma cor que pode significar morte numa parte do mundo, ou numa determinada época da história, pode significar vida noutra completamente diferente. Digo mais, os significados das cores e sua capacidade de desencadear uma reação variam totalmente de indivíduo para indivíduo. Há até estudos que o comprovam com experiências em gêmeos. Então como ousam os preguiçosos do marketing ensinar nas universidades que utilizar azul no logótipo vai transmitir uma imagem de confiança? Estamos no reino da fantasia e da crença, não do empírico e do científico. Outro pormenor que me fascina na psicologia das cores é o facto de não haver certo nem errado. Os gurus do marketing vendem a teoria afirmando as suas capacidades de influenciar os resultados de uma campanha e de fazer a diferença no sucesso de uma marca, mas não dizem, afinal, quais as cores que podemos ou não usar. Basta olhar para qualquer infográfico que circule na internet sobre este tema e rapidamente percebemos que todas as cores são boas e prometem aspectos positivos para as marcas. O amarelo é otimismo, o laranja é amigável, o vermelho é excitação, o roxo é criativo, o azul é confiança, o verde é pacífico e o branco é equilíbrio. O branco é equilíbrio, o logo da Apple é branco e a sua missão é desromper o mundo. Será que estes efeitos são cumulativos? Mas vale fazer como a Google então e utilizar as cores todas. Se todas as cores são certas, para que é que serve esta teoria? Qual destas cores me vai ajudar a vender mais? De que cor devem ser os botões do meu site? Se eu te fizer acreditar que os botões roxos geram mais resultados e tu os utilizares no teu website, o consumidor que quiser mesmo comprar o teu produto não vai deixar de o fazer por causa desse pormenor. Tu vendes, eu ganho uma teoria que está comprovada e que, com sorte, se vai espalhar pelo mercado e validar a si própria. Não importa se isso é científico, desde que tenhamos fé. Creio que já percebeste que não acredito na psicologia das cores, ou pelo menos na interpretação simplista que o marketing adora utilizar. Acho que se pode ser prêmio sem utilizar preto ou dourado. Acho que se pode comunicar em saúde sem ter medo do vermelho. Acho que não faz falta ao universo mais uma empresa de consultoria com cor azul. E sei que o sucesso destas opiniões depende apenas do talento do designer que as executar. É óbvio que esta minha reflexão inflamada não tem em consideração algo muito importante, o contexto. E é aqui que reside a mestria do Martin, na capacidade de reconhecer e interpretar a sua audiência, sem partir de juízes de valor infundados e ultrapassados. Em teoria, qualquer cor pode ser utilizada em qualquer contexto. Na prática, teremos mais sucesso se soubermos interpretar o ambiente e as superstições da nossa audiência e se conseguirmos utilizar esse conhecimento a nosso favor. Se queres comunicar para uma audiência de adeptos de um clube, em princípio não vais usar a cor do clube rival, é tudo uma questão de contexto. Talvez seja mais produtivo para o marketing abordar o tema da cor do ponto de vista do design, procurar a harmonia, tentar melhorar a estética, facilitar a usabilidade. Mais do que tentar influenciar os cliques através de truques com botões de cores específicas, tentar criar uma experiência imersiva para o utilizador, guiá-lo através de uma comunicação coerente e sobretudo honesta. Não há mal nenhum se a marca for roxa ou laranja, desde que a escolha seja consciente e estruturada. Quando começarmos a abordar a cor com a perspectiva da estética e não da psicologia subliminar, vamos descobrir que existe um admirável mundo novo das cores, que há muitas mais oportunidades para além do verde e do azul, e que o futuro está nas combinações improváveis que a nossa criatividade conseguir criar. Chegamos ao fim do quinto episódio, espero que tenhas gostado. Acho que te vai ajudar a olhar para este tema, pelo menos de uma forma diferente. Uh, não tens de concordar comigo, não tens de concordar com as minhas opiniões, tá, mas pelo menos olha para esta questão da psicologia das cores e para todas as outras ideias feitas que andam por aí, uh, de uma forma crítica, de uma forma construtiva, de uma forma que te permita uh, duvidar daquilo que, é o, daquilo que é o status quo. Espero ter ajudado, volto para a semana, muito obrigado.